0: Tehát én magánhirdetést, az fel fognak hívni az ingatlan közvetítők. Azért, mert ott van egyszerűen, és azért, mert nekik megéri. Az a mértékű növekedés, ami volt az elmúlt évtizedben, az nem normális. Ezt mindannyian éreztük, mindannyian láttuk. Brutálisan nagyot zakóztunk, tehát ilyen 50%-nál járunk, ha kenyérben méred a pénzed értékét.
1: Éveken át aranybányaként tekintettek az ingatlan befektetésekre, az ingatlanokra. Befektetők, a vevők és az eladók egyaránt. Ennek természetesen az ingatlanosok is haszonélvezői voltak. A piac átalakulása viszont új helyzetet teremtett. Többek között erről beszélgetek Minárik Mártonnal, aki ingatlan specialista. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Mi a helyzet most? Ugye többek között a meghívásunk azért is neked szólt, hiszen van nagyon sok kollega, akik magukat ingatlanosnak hívják, vagy tulajdonképpen azok is, mert önnek egy elképesztően sikeres YouTube csatornád van, illetve tartalmad gyárt az, az internetre, amit nagyon sokan megnéznek. Miért kezdted el? És kezdjük talán ezzel, hogy miért tartottad fontosnak, amikor még mindent el lehetett adni, és azért, azért nem kellett kitűnni ahhoz, hogy az ember nagyon jó pénzt csináljon ingatlanosként, hogy te elkezdjél a laikusoknak tulajdonképpen, meg egy picit az érdeklődő kollégáknak tartalmat készíteni.
0: Ez úgy kezdődött, hogy tehát én 15, hát jövőre 16 éve lesz, hogy ingatlan kereskedő vagyok, mondjuk így. Az ingatlanos szótól a hidegráz, és pejoratív szerintem. Én ezért ingatlan specialista, és ezen is lehet röhögni, meg viccelődni, meg mit tudom én. Ez egy, mostanra egy talán egy brend lett mondhatom így, már mások is kezdik magukat ingatlan speciusnak hívni, tehát már az én cégemen kívüliek, tehát le kellett volna nem lehetséges. Az, hogy a 21. században hideg megkeresés alapú az ingatlan közvetítés, ami egy nagyértékű szolgáltatás, tehát jelenállás szerint ilyen 2-3 milliós ö, tételekről beszélünk, és ezt egy hideg megkeresésből eladni úgy, hogy az az ember, aki ott ül a telefon másik oldalán, ő már nem akarja látni a pofádat, meg hallani is akarja. Hát, hangoda. és tulajdonképpen ez, ez pont
1: a hideghívások miatt alakult ki. Tehát önmagában az ingatlan közvetítés, mint szolgáltatás közel nem volt ilyen rossz megítélés, mondjuk 25 évvel ezelőtt. Hát mert alig volt, hogy ezt is tegyük hozzá. Hát meg ami volt, az ismerettségeken Ismerettség keresztül, lesz. ajánlásokon keresztül ment. Hiszen nem volt mindenkinek mobiltelefonja, nem volt ennyire olcsó hideghívásokat indítani, akár mondjuk fölvenni valakit, hogy csak az legyen a feladata, hogy egész nap hideghívásokat intézzen. Hát vannak irodák, akik ebből élnek, uh-huh. hogy van négy, jó, nagyon jól megfizetett napi ezer forintért, akár nyugdíjas, aki fölhív 500 ingatlant, ahol ölesbetűkkel, ketszlokkal ott van, hogy ingatlanosok kiméljenek. Tehát nem, valaki ennél kicsit szofisztikát, a természetesen mindegy, és azt írja, hogy nem
0: kíván <coughs> igénybe venni az ingatlanosok szolgál, ingatlan közötti szolgáltatását. És ez senkit nem érdekel, sőt, olyan tűzre. Tehát egy magánhirdetést, azt fel fognak hívni az ingatlan közvetítők. Azért, mert ott van egyszerűen, és azért, mert nekik megéri. Mert lesz olyan a 85 hívó közül, aki felhívja az illetőt, aki mondjuk jó, aki jó annyira, hogy ő tud egy időpontot intézni, ki tudod oda menni, megbízást szerez az ügyféltől, és neki lehetősége lesz ott azt a jutalékot kaszírozni. Egész egyszerűen ezért csinálják, mert még mindig az van, hogyha a hideghívásnak az aránya mondjuk legyen legyen 20-ből egy, de tudom, legyen 50-ből egy. Az 200%? Nem százalék, meg? Dehogy nem. Nem éri meg? de hogy nem. Ezért fogja... Nagyszámok törvény alapján előbb-utóbb össze. Van egy kifejezés a sales funnel, ami akkor megvan, hogy mi a sales funnel, tehát ez hogy lehetne fordítani, ügyfél gyártó, automatizmusok, ügyfélgyártó, futószalag, mondjuk így lehetne. És elkezdtem kutatni, hogy hát ez, ez más szakmákban ez, ez működik. Tehát ez csinálják marketingesek, ezt csinálják, ezt csinálják, mit tudom én, masszív. És ez ösinek. valóban automatizmussá tud válni. Tehát van so, a példa, igen, hogy ez igen, tényleg igen. önmagát tudja gerjeszteni. Igen, sok, sok nagyon sok munka. Tehát a legnagyobb munka ugye az észmunka, hogy hogy, hogy legyen, mint legyen, mi, ho, hova kapcsolódik, milyen üzenetet kap az ügyfél, mikor kell nekünk oda belépni, hogy a ügyfél onboarding, szolgáltatásmenete stb. Tehát ezeket. ezeket ki kell dolgozni, ki kell találni, le kell írni, be kell tanítani, le kell programozni, tehát ez, ez költséges, időigényes, de meg lehet csinálni. Hát, és ugye itt, ami még is. nagyon fontos, bocsánat, amit még nagyon fontos, ami tulajdonképpen ezt a rendszert
1: működteti, hogy ez mindig ugyanolyan kell legyen, és attól függetlenül, hogy hozzád megy valaki, vagy valamelyik fél éve, egy éve, vagy egy hónapja nálad dolgozó emberhez, ugyanazt az élményt kell megkapnia ugyanazt a szolgáltatást, hiszen ha ez nem így van, pont ez az egyébként jól működő automatizmus tud egyik pillanatban a másikra összeomlani. Tehát akár egy-két rossz ember, egy-két rossz üzlet is ezt el tudja rontani.
0: Ez azért épülőben van, tehát törekszem erre, amit mondtál, és igyekszem olyan kollégákat válaszolni magam mellé, akik, akik olyan odafigyeléssel kezelik a saját ügyfeleket, mint én az enyémeket, de nem mondom, hogy százszázalékos a rendszer. Nehéz a dolgod? Mivel, mivel ez a tartalommarketing azt, azt is hozza magával, hogy, hogy nekem nem kell toboroznom, ezért ugye a belépő az én üzletkötőimnek az első pont az az, hogy ők keresnek meg engem, szintén, mint az ügyfeleim is. És ez már egy olyan szűrő, tehát ki az, aki felteszi, egyet, hogy akarok ingatlanos lenni, mert nekem az a vágyam, hogy ingatlanos legyek. Na azt a, van ez, van azért néhány ember, mert ezt a néhány embert én így én úgy tudom megtalálni, hogy ők jönnek hozzám. Ez már egy nagyon fontos. Momentum, mert nem a professörről hideg, nem tudom milyen blabla dumával. Versenyképes a... fizetéssel. Versenyképes fizetéssel egy, mi szokott még lenni? Uh, fiatalos csapat. Fiatalos és... csapat, rugalmas. Rugalmas munkaidő. Egyébként ez mind létező dolog. Uh, a versenyképes fizetés kivéve talán, mert uh, olyan, mint fizetés így nem létezik. Tart a nekem... kezdetek, tehát mondjuk, ha valaki jön hozzá tapasztalatlanul,
1: tanulni szeretne, dolgozni szeretne, van olyan formáció, amikor azt mondod, hogy jó, én látom benned a fantáziát, látom benned a tehetséget, biztos, hogy fél éven semmit nem fogsz tudni eladni, egyrészt mert még tanulnod kell, másrészt mert ez nem így működik. De erre a tanulási folyamatra kvázi te kapsz tőlem egy bért, mert egy hiszek
0: benne ennyire, cserébe viszont azt várom el, hogy. Van, volt erre példa, nem mondom, hogy nem fogok soha ilyet csinálni, de alapvetően nem ez a felállás. Most már nincs rá szükség? Nincs is rá szükség, meg, meg nem gondolom, hogy jó. Vért. Nyilván, tehát értem azt, hogy aki a másik oldalon ül, ő neki mondjuk van olyan anyagi problémája, és szeretne lehetőséget kapni, ezt így fel tudom dolgozni ezt a, ezt a dolgot. De jó, de nem kell neked biztosítani tehetséges fiataloknak. Meg um, szívesen tenném, ha, ha ez lenne a dolgom, de, ne, de nem ez a dolgon. Tehát a, az értékesítő szakma, meg úgy alapvetően a vállalkozói lét, tehát szerintem az órabér egy, egy, egy hibás koncepció. Mert ha én órábe érbe fizetlek téged, akkor te azt fogod keresni, hogy. Hogy, hogy lehet hogy, húzni az időt? Hogy tudnád ugyanazt a feladatot mondjuk dupla idő alatt? Hát ennek
1: azért vagyok vall, be, hogy nagyon sok példáját látjuk a mindennapi Na jó, menjünk át az ingatlanokra, mert.
0: Okay. úgy is tudom, hogy az embereket. Elég így
1: az embereket úgyis az érdekli, hogy mikor vegyenek, mikor adjanak el, mennyért, és nekem a legfőbb motivációm, hogy téged ide beíztalak, az az volt, hogy. Teljesen világosan elmondtad, hogy aki ma ebben az egyébként állítólag nem jó környezetben nem tudja eladni az ingatlanát, az nem azért van, mert rossz a környezet, hanem azért, mert ő valamit eladói oldalról, vagy az ő ingatlan tanácsadója a szintén vevő oldalról elront. Tehát van, van. abszolút van vevő, van pénz, nem annyira tragikus a hitelkörnyezet, mint amennyire arról beszélnek, hanem túlárazás van, írális elképzelések vannak, rossz feltételek vannak és
0: egyebek. Lássanak egy picit a nézők is tisztán, hogy van ez most? Mit látok ti? Az a poén, nincs új a nap alatt. Tehát most te vagy a vevő, én vagyok az eladó. Azt mondom, hogy ez az ingatlan 20 és 22 millió forint közötti tér, akkor te melyik számot hallottad meg? Én sajnos a 22-t, mert rutinos vagyok, de nyilván a 20-at meg az átlagos vevő, és abból akar 20%-ot alkudni. Na, tehát ez a problémája a piacnak mindig, bármilyen piacnak. Ugye nálunk nem annyira megy ez az alakú kultúra az ingatlan piacon, sem annyira, mert ilyen 10%-on túli alkukkal azért nagyon ritkán találkozunk.
1: Hát mostanában, de mondjuk 20 évvel ezelőtt ez teljesen megszokott volt. Ez tulajdonképpen az elmúlt 10 év hozta magával, hogy nem hogy alkud, nem volt, licitáltak a lakásokra.
0: Uh, igen, jó, ez ugye egy irális piaci környezet volt, de... De
1: 10-15%-ot még lehetett alkudni, hogyha az ember... Egyrészt találkozott egy picit túlárazott ingatlannal, meg ha az sürgős volt, meg hogyha
0: ő oda ment egy készpénzzel, erre is volt példa. Nyilván meg nem öntötte a nyakadba az internet az összes létező hirdetést, tehát te tudtad, hogy ott van egy lakás, neked az mondjuk szimpatikus, akkor oda mentél, mondott egy árat a tulajdonos. Aki nem tudta, ki... hogy két hétig valaki irányítja az ajtót. Ez így van, te nem röhögted ki azonnal, hanem mondtál te is egy árat, és elkezdtek közelíteni egymáshoz. Mert ugye mi történik a magyarok általában, hogy reagálnak? Én kitaláltam, hogy nekem ennyibe kerül a lakásom. Jó. Hát ugye ez egy kérdés. kérdés. Ezzel te
1: mennyire hogy találkozol, nem? hogy ugye, hogyha az ember befektetésnek vesz egy ingatlant, akkor ez könnyebb. De ha az ember a saját otthonát szeretné értékesteni, mert szeretne nagyobbba másba költözni, akkor azt mondják neki, hogy, én azt gondolom, hogy 60 milliót ér a lakás, és azt mondja neki egy egyébként egy felkészült, rálisan gondolkodó ingatlantanácsadó, ingatlan hogy Értem, hogy 60
0: millióra gondol, ez maximum 50, és akkor már nagyon jók vagyunk, akkor megsértődnek? Mondom, mi szokott történni. Annak ellenére, hogy az ilyen műveletekért 50 ezer forint plusz álfát is elkérünk, már hogy annyi egy ilyen helyszín és ármegalapítás, amit nyilván beszámítunk, ha megbízást kapunk az eladásra. Kimegyünk, felmérjük az ingatlant, megcsináljuk a számolást, prezentáljuk a tulajdonosnak, ő megsértődik, majd megbízást ad egy másik. És annyiért, annak, aki... annál is kevesebbért, mint amennyiért ti... Hát ez, ez nem mondom, hogy minden esetben ezt történik, mert nyilván mi is tévedhetünk, de igen, ez jó eséllyel megtörténik, és olyan is előfordulva visszapadta hozzánk. Tehát itt a szimpátia vetélkedőt kell megnyerni a tulajdonosnál. Mert hát ez... ugye így hányszor, hányszor, tehát rengetegszer, mert az ingatlanosnak csak az a érdeke, hogy jó lenyomja az árat. Igen. Pont, hogy ne. Hát is is, meg é, se, sem én, én ezzel nem vitatkozom. Igen, én nekem az az érdekem, hogy egy piacképes portékát hozzak a piacra. De neked is, kedves tulajdonos, ez lenne az érdeked, csak te ezt még nem érted. De, de nyilván én itt azért ülök, ha megbízásról beszélgetünk, mert én azt akarom, hogy engem bízzal meg. Tehát akkor beszéljük meg, hogy mi legyen az irányár, induljunk el onnan, ahonnan te akarod. És nézzük de meg, ha, hogy mi történik. Én prezentálom neked, hogy a piacnak mi a reakciója. Ha neked nincs igazad, akkor jössz arra, a mondom. Ezt a részét értem, de kicsit az ingatlanos ilyenkor, amikor ö,
1: vágyakat kellene teljesíteni, nem olyan, mint a politikus? Amikor választási kampány van, megbízásért Valahol... harcol néhány ingatlanos, és mineket? Hát nem az, hogy 60 ér eladó, hát ke- meg ke- ke- 75 ér fogjuk eladni, itt fognak állni és és licitálnak a meg. ha azt a kuklert, akkor viszont ez a lakás 50 ésre fog elmenni soha. Az
0: én fogalmam szerint ez nagyon nagy hiba. Hát tehát, ez egészen biztos. az ingatlan közvetítő közösségnek a, a, a negatív reputációja az nagyrészt ebből származik. Meg még a hideghíves, mert még egy jó pár dologból, de az, hogy megígérünk fűtfát, mint a politikusok, majd aztán tehát utána oda kéne állni és elmondani, tehát mondjuk, mondjuk bekötöm a tulajdonost egy fél éves kizárólag szerződéssel, és most azt hagyjuk, hogy ezt most lehet vagy nem lehet, mert ez is nagyon messzire visz, de mondjuk megkötöm a kezét és aláírok vele egy olyan szerződést, hogy akkor is fizet, ha nem tudom, kilép ebből a szerződésből. Fél évre megkötöttem, majd nem csinálok semmit, mert nincs pofám odaállni azzal, hogy hát azt mondtam, hogy 75, de hát... Hát Próbálj meg igazából, egy 55-tel elindulni. Igazából 55-re kéne levinni az árat, ehhez már nem lesz pofám. Úgyhogy ez, ez egy nagyon nagy hiba, csak az a baj, hogy ugye nincs, szimpátia vetélkedőt akarnak nyerni. Én ezt mindig elmondom az ügyfeleimnek, meg az embereim elmondják, hogy én nem vagyok egy szerethető ingatlanos, de nem is azért vagyok itt. Én el fogom mondani az őszintét, tetszik vagy nem tetszik, de nyilván beszéljük meg, tehát ha ez nem tetszik, akkor mondjad, hogy tetszik-e, és akkor itt visszakanyarod, vagy hogy neked mi lenne az elképzelésed, és akkor alakítsunk ki valami koncentust. És itt visszakanyarodok az alkú ö, kultúrára, hogy amikor jön a vevő, tesz egy ajánlatot, egy szerinte reális ajánlatot, akkor az eladó megsértődik, elhajtja a fenében. És ugye a helyet, hogy ellenajánlatot a helyet, tenne. Ahelyett, hogy ellenajánlatot tenne, magától ezt fogja csinálni szinte mindegyik. Mennyire lehet őket ebből visszatáncoltatni?
1: Tehát amikor tényleg te is azt mondod, hogy azért ez az ajánlat a pofátlanság határát súrolja, de ő lehet, hogy tényleg egy vevői szándékkal, vagy vételi szándékkal érkezett. Vissza lehet őket húzni, hogy ne, ne, a, Tudom, hogy ez mind a ketten ezt gondoljuk, de inkább mondjuk egy számot.
0: Abszolút. Tehát az kezembe, ha, ha az én kezemben van, vagy a mi kezünkben van az irányítás, akkor ugye van egy olyan viszonyunk az ügyféle, hogy mi csak olyan pozíció lépünk be, hogy a tulajdonos minket bízott meg, velünk tárgyal, ő sem foglalkozik az értékesítéssel, nem adja oda Jóska mint 18 ingatlanosnak még. Tehát ott mi vagyunk a tanácsadói szerepben, és nálunk van a bizalma. Nyilván, ha jön egy ajánlat, ami alacsonyabb, akkor mi el tudjuk mondani a tulajdonosnak, hogy figyelj van itt egy ajánlat, nyilván ezt nem kell elfogadni, de Örüljünk, mert van valaki, aki végre, mondjuk már három hónapja húzzuk ezt a dolgot, örüljünk, mert valaki mondott egy számot végre. Tehát van valaki, akivel tudunk tárgyalni. Tehát ne azt csináljuk, hogy megsértődünk, meg, meg felfújjuk az arcunkat, hanem mondjunk neki valamit, hogy jó, oké, ezt így nem. Nyilván, én ezt ugye már jelezem a vevőnek előre, hogy ez valószínűleg nem, de mondjunk egy számot. Mi az, ami még. Kivéve, hogyha hobbi eladó az illető, mert olyan is van. Hát ugye ez gyorsan kiderül, mert ugye egy-két. A... Hát tudják az első ajánlat után kiderül, de van, hogy még azért még egyik. elmegyünk, de két ajánlat után nincs mozdulás, akkor mi szerződést. De ezt előre igyekszünk azért kiszűrni.
1: Mondtad itt a három hónapot. Van olyan általánosan kimondható szám, hogy most, ha az ember el akar adni egy ingatlant, az mennyi idő, mivel számoljon? Tehát egy olyan ember, aki a saját otthonába máshova akar költözni, mivel kell elkezdeni kalkulálni? Meddig, meddig lesz a piacon az ingatlan?
0: Ha... Leveszünk minden olyan sallangot, hogy leveszünk a személyes kötődést, inkább így mondom, akkor három hónapon el lehet adni egy ingatlant. És most nem a szuperlatívuszokról beszélek, tehát nem a, az átlagon aluli putriról, meg a, meg a kacsalában forgó, nem tudom, félmilliárdos villáról beszélünk, hanem egy átlagos ingatlanról, három hónapon belül értékesíthető, amennyiben van egy pontos cél, mit akarunk elérni az Nagyon is, hát megszondáznám a piacot, meg ha elviszik, akkor, akkor elviszik, de nem, akkor igazából maradok, jó, akkor nem vállaljuk a megbízást. Uh-huh. Tehát, ha van valami világos cél, ez nagyon fontos. Ha nincs meg az, hogy miért akarom ezt az egész cirkusz, mert azért legyünk őszinték, egy ingatlan értékesítés, szívás, ingatlan csere, procedúra, az egy cumi, költséges, időigényes, körülményes. Tehát e kell egy komoly cél ahhoz. Következő lépés, a legfontosabb marketingeszköz az ár. Mi meg fogjuk mondani azt az árat, ami, ami a piacon reálisnak tűnik szerintünk, a 15 év tapasztalatával szerintünk. Nyilván egyezzünk meg valami indulásban, de azt azért tudni kell, hogy ha a piacra lépést elvétjük, tehát adott pillanatban van a piacon mondjuk 10 olyan érdeklődő, aki potenciális vásárlója annak az ingatlannak. Mi az, hogy potenciális? Már ott van néhány hónapja, már látott 10 tized ingatlant, már mondjuk már tárgyalt, már lehet, hogy le is maradt, már nyomja az idő, tehát neki vásárolni kell mondjuk egy hónapon belül. Ez, ez a potenciális vásárló. Ilyenből nincs sok. Mondjuk van egy pillanatban 10. Piacra lépünk, akkor ugye ők erről értesítést kapnak, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Kivéve, hogyha amúgy belesnénk a paraméterbe egy jó árazásnál, de, de
1: 15 de millióval fölötte van.
0: És a következő hónapban egy ilyen piaci környezetben nem lesz megint 10 vásárló. Ha nem lesz mondjuk kettő. Tehát az esélyeink drasztikusan csökkennek, akkor ha a piacra lépést elvétjük. És ugye hát itt van az, ami miatt ilyen fél év, meg egy év, egy év szokott lenne az Meg az alappozíciót is
1: tovább rontja hát, az, hogyha egy ingatlan már több mint 20 éve van. Év egy a ilyen, a igen,
0: van egy ilyen tanulmány az Zilló csinálta Amerikába, uh, majd esetleg elküldöm a grafikonokat belőle, hogy, hogy hogyan hat a piacon töltött idő az a végső árra. És köből úgy néz ki a történet, hogy, hogy három hónap után drasztikusan kezd esni a várható érték, és onnantól minden hónapban egy százalékkal nő a várható alkumértéket, a 12 hónap után 12-15 százalékkal kevesebb az ár, mint ami akkor lett volna, hogyha ez három hónapon belül intézzük. Bocsánat, azt mondtad, hogy a legfontosabb marketingeszköz az ár. Én visszakérdezek tulajdonképpen nem ez az
1: egyetlen marketingeszköz. Lehetnek, lehetnek gyönyörű fotók, lehet nagyon komoly hozzáadott értéke amúgy a, annak az ingatlan szakértőnek, aki ezen dolgozik. De a saját tapasztalatomból kiindulva, én kettő dolgot, nem három dolgot nézek meg. Megnézem a nézekmétert, az árat és az alaprajzot. Semmi más nem érdekel. Hogyha ezen túl vagyunk, akkor elmegyek, megnézem. Nem biztos, hogy meg fogom vásárolni, mert csomó minden befolyásolt majd ott a helyszínen,
0: de az, hogy egyáltalán az érdeklődést megtegyem, ahhoz ez a három dolog kell. Nyilvánvalóan, és ez nem világos az eladóknak. Ugye a homestaging, nagyon nagy hype van körülötte, és nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni az elmúlt időszakban, nőnek ki a földből a homestaging szakemberek. Hozzáteszem, hogy egyébként a legkártékonyabb vevői oldalról, amikor egy ilyen szolgáltatás igénybevet ingatlan megnézünk a valóságban. Szerintem ezzel nem értek egyet. Tehát a káros az az, hogyha mondjuk nyilvánvaló hibákat eltakarunk ezzel, az káros. De az egyébként egy olyan tétel, hogy az adási télszerzésben benne van, hogy szavatossággal tartozik az adó. És ezt Home homestaging. Től. Vissza lehet érteni. nyúlni. A homestaging nem erről szól az én véleményem szerint, uh, hanem arról, mint a smink a nőknél. Tehát azért, hogy ki van sminkelve egy nő, azért... Az no, az Na jó, azért. de
1: visszakérdezek, a ki van sminkelve a nő és úgy ismerem meg, utána azért az első reggel, amikor fölébred mellettünk, hogyha túl lett tolva nagyon
0: nagyszerúzza, akkor... Ha akkor... nagyon túl lett tolva, igen. Ezzel egyet tudok érteni. Uh, tehát a húsztésünk az arra való, hogy kiemeljük a portékánkat a tömegből és a legjobb arcát mutassuk. Erre meg való.
1: Igazság szerint, amikor az ember otthont vásárol, tehát nem befektetésnek, otthont vásárol, neki nem mindegy. Neki nem, nem az van,
0: hogy a saját, saját
1: maga képére akarja majd alakítani, vagy én vagyok túl technokrata, vagy túl nacionalista
0: szempontból. A vásárlók nagy százalékának, én 80-85-ről beszélek, nincs fantáziája. Nem Ezt látják, meg tudom erősíteni. Nem látják bele. Tehát hogyha Ugye az ára a legfontosabb marketingeszköz, de azért a fotó, a videó, a homestaging, a, a rendrakás, a kiürítés, a, a kertrendezése, a, a, az, hogy, az, hogy alapra ez legyen, az hogy, az, hogy olyan szögből fotózzam már azt a kéglit, hogy beállok a fürdőszoba a ajtóba, és akkor lefotózom a tükörbe saját magam az, a, egy, az De ez ezekből szerintem válogatásokat lehetne csinálni. Én már csináltam több is ebből, de majd lehet, hogy majd még fogok. E, tehát, tehát, hogy. hogy lehessen már látni abban az ingatlanban rejlő lehetőséget. Erről szól a homestaging. Tehát hogy, hogy lehetne azt elképzelni, hogy lehetne azt berendezni, mert az embereknek az eladók nagy százalékának nincs fantáziája, és ugye ez arról szól, hogy a tömegek igényeire formálni az ingatlant. Tehát ugye nem hupi lila, meg citromsárga, hanem postelszínek fehér, mit tudom én, valami kiegészítő, erősebb szint, stb. Valóban
1: az, hogy a le- lehető legtöbb embernek báncsa lehet, a így szemét. Van.
0: Így van, így van. Hát van. Tetszen, inkább fogalmazzunk így.
1: Hát én azt gondolom, hogy tetszen, az, az már nagyon jó, de az úgysem lesz egy 20-30-40 több az egyénézés miatt. De az, hogyha mondjuk nem lila a fürdőszoba festése zöld csempével, mint nagyon ismert közösségi oldalas oldalak foglalkoznak ezzel, például az úgynevezett, okádék ingatlanok nevű zseniális csoport, ahol tényleg, nem bántva a tulajdonosokat, elképesztő dolgokkal lehet én találkozni. Ilyenkor ezt te megmondhatod esetleg? Vagy azt mondod, hogy ne hogy én ezt nem vállalom, mert a, 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 most ebbe pénzt kéne tenni ahhoz, hogy ez egyáltalán
0: elad, lefotózható legyen. Ha egy fürdő így van felburkolva, azt nyilván nem szedjük le. E, igen. Na, tehát azt, azt ezzel együtt kell eladni. Vékony ég mert nagy valószínűségen marhára nem leszek szimpatikus, amikor elmondom, hogy hát az a fürdőszoba az megosztó, és akkor finoman fogalmaztam. És, ez bizonyos... és akkor te finoman fogalmazol inkább? Finoman finoman. látod az ingatlan, igen, de, igen, de szinten nyilván, ha azt mondod, hogy amúgy se, csak, tehát ez még ez is vállaltatlan, akkor megmondod, hogy hát ne haragudjanak, de ezekkel a. Ha, ha olyan az ember, tehát az er, a legfontosabb, hogy minden ingatlan tranzakció mögött, itt ugye az emberek beszélnek kamatlábakról, meg összegekről, meg tégláról, malterról, meg burkolatról, de emberek, vannak. de emberek vannak, és a legfontosabb az ember, aki mögötte van. Ha olyan az ember, tehát olyan az ügyfél, hogy potenciál vagy ö, ideális ügyfél, akkor ha szakadék az ingatlan, akkor is szívesen dolgozom vele. Nyilván ö, az, hogy nekem, nekem ideális ügyfél, az azt jelenti, hogy szót értünk, és, és hajlandó meghallani, amit mondok, és hajlandó arra, amit én, ami amire én vezetem. Ha ez így van, akkor ha hupirilla a csempe a fürdőbe, azt se lesz akadály, el fogjuk adni.
1: Hiszen nem ez határozza meg, mert egy csempét le lehet cserélni. A környéket, egyebeket kevésbé. Ingen. Azt mondtad, hogy azért egy otthoncsere vagy egy ingatlancsere az macerás. Igen. Engem mindig érdekelt az, hogy mi történik akkor, amikor valaki el akarná adni az otthonát, szeretne vásárolni egy másikat, potenciálisan ehhez hitelt kell fölvenni, mert nagyobb akarsz, szebben akar költözni, Ugye egyrészt van neki eladói oldalról egy kiköltözés ideje, vevó oldalról mondjuk egy felújítása, tisztasági festése, egyebek. Hogy lehet ezeket összehangolni, hogy, hogy ő még nincs kifizetve, hiszen nem költözött be, ott nem tudja
0: kifizetni, hiszen még nem kapta. Tehát ez egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó. Erre ti mit mondtok? Megint az van, hogy ugye emberek vannak a két oldalon, és létezik emberség is. Tehát ezt át lehet hidalni mindenféle határidőkkel a szerződésbe. Tehát ö, ott kezdeném, hogyha valakinek terhelt az ingatlana, akkor idejöttem Kessel, kifizettem, menj a francba. Ez nem is lehetséges, mert ugye maga a teher törlése bele fog telni egy két hónapba. Tehát ott akkor már is van két hónap erre a műveletre. Amennyiben ez nem elég, akkor a három hónap az egyébként egy teljesen elfogadott. Tehát az, hogy én 90 napra költözök, attól nem fog sérülni a díl. Ebben igazad van, csak azt nem értem, hogy ilyenkor a vevő kifizeti a teljesvételet, annak ellenére nem, nem beti birtokba az ingatlant? Nyilván nem. Ha kell a teljes vételár, akkor azt úgy szoktuk, tehát ott, ott igazából két megoldás van, az egyik az, hogy kifizeti a teljes vételárat az eladó a vevő felé, és a vevő marad, mint bérlő a saját ingatlanába. Ez mennyire
1: jellemző egyébként az hmm, ilyen előfordul. esetekben?
0: Előfordul, hát inkább ez, mint a másik, hogy akkor el kéne menni keresni egy albérletet a következő három hónapra, hat hónapra. Azt sokkal ritkábban választják, mert itt meg lehet spórolni egy darab költözést, ami azért igen nagy macera. Bár hozzátenném, hogy egy ingatlan felkészítésénél azért el szokott hangzani, hogy kedves tulajdonos, ez az ingatlan mostantól nem a te ingatlanot próbál rá így tekinteni. És kezdj el csomagolni. Kezdj el dobozolni. Azt, amit nem használsz minden nap például télen a fürdőgatyáidat, azt végül is beletehetnéd egy dobozba. Sőt, akár béreheti raktárat is, hogy addig ezek ott álljanak. Hát a pluszköltség nem kell általában, mert hogyha nem egy, nem egy stúdió lakásról beszélünk, hanem legalább egy, két, mondjuk egy háromszobásról, ahol van két hálószoba. Az egyik szobát kinevezzük romni szobának, oda szépen mindent besuvasztunk. Az ingatlan többi része az meg vállalható, fotózható, de mutatható is kész Nem feltétlenül kell ez raktál sem, de nyilván. Tehát itt próbáljuk azért azt megoldani, hogy minél kevesebb költséget tegyünk az eladóra, mert ezt nem szoktunk. Tehát ez egy
1: megoldható forgatókönyv. Egy picit beszéljünk még a piacról, így a vége felé. Ti mit láttok most? Valóban drámai a csökkenés, vagy a ti segítségetekkel, jóvárazással, vagy lárazott
0: ingatlanokat ugyanúgy adtok el, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt? Csodát tenni nem tudunk. Tehát az az elvárás, hogy... Ugye az el, azért, te vegyük ide az előző tíz évet, amikor... Tehát az, az elvárás, eh, 5 évvel ezelőtti áron adjátok el most? Hát, az mondjuk még jó is lenne, de nem ez az elvárás, hanem az, az elvárás, hogy ugye 2015 óta pénzbőség időszaka így mentek az árak, 30-50%-ot minden évben. Ez ugye azt hozza, hogy az eladók nyilván hozzászoktak ahhoz, hogy hát akkor én mondok valami hülyeséget, azzal kilépek a piacra, és hát... Még akkor Te, szerencsém is lehet, hogy megveszik hát annyiért. Utól ér engem a piac. Tehát eltelik 3-6 hónap, és utól engem a piac. Na, ugyanúgy megvan, ugye, mennyi, hogy 20 és 22 között van az érték, melyiket hallottad meg. A tulajdonos a 22-t hallotta meg, és akkor még finoman fogalmaztam. Hát uh, ha ez 22 lehet, ez 24 is. Nyilván, akkor az már egy 20%-os felárnál. Most egy 20%-os felárnál, de vegyük inkább a 100 milliós kategóriát. Tehát ha 100 millió egy ingatlannak a, pia- a hirdetési ára, de 80 a piaci értéke, akkor az már pont egy olyan határ, hogy ezt nem biztos, hogy át tudni ütni. Hát leginkább azért, mert aki 80 millió környéki ingatlant keres, a 100 milliót már nem fogja megnézni. Nem fogja megnézni, nem mer ekkorát alkudni, tehát még az sem lesz, hogy ajánlatunk lesz. Mondjuk egy alacsonyabb, hogy tudnánk, nyilván igyekszünk ezt létrehozni, ezt a helyzetet, de de nagyon nehéz egy olyan levő találni, aki aki mer bealkudni egy 20%-ot, holott még az is lehet, hogy Átmegy, vagy valahol meg tudunk egyezni. És akkor mi a tulajdonosnak a, 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 a gondolata? 100 millió nem sikerül. Jó. Kedves tulajdonos, nincs érdeklődés. Prezentálom, hol, hol állunk. Tehát csinálunk ilyen havi ö, piacenemzéseket a tulajdonosok részére, hogy Ebben a kategóriában, ahol mi vagyunk, mennyi hirdetés van a piacon, múlt hónapban mennyi volt, hány százalékkal nők csökkent, stb. ár szerint rendezve mi hol vagyunk ebbe a listába, ők, ők, meg ők a, a potenciális versenytársaink nekünk, velük mi történt a múlt hónap óta, őt eladták, őnek levitték az árát, őt esetleg megemelték. Tehát azért az igyekszünk egy pontos képet adni. És akkor ugye eltelik mondjuk egy pár hónap, csökkentsünk az ajtót, hogy mennyire? Hát jó lenne, ha legalább. 90-ig, akkor 89 ig annyira nem menjünk le, mert most van, most karácsony van, most nyár van, most húsvét van, most kiskutyám lába fáj, mit tudom én, Tehát mindig van valami miatt, nem menjünk annyira, menjünk 95-re, jó. Eltelés mi egy kis idő, nyilván 80- még mindig a piacérték, továbbra sincs érdeklődés, mi legyen, hát akkor lejjebb kéne menni, megint az árval? hova menjünk, hát már mondtam, ugye három hónapja, hogy 89-re kéne, jó, akkor ugye ott tartunk, hogy fél év után lementünk 89-re, de közben mondjuk a piac lefelé ment, mert, mert az árak lejtenek, és már 75. Tehát megint ott tartunk, hogy továbbra sincs érdek. Tehát ezért egy, egy 20% fölötti túlározást nem is szoktunk elvállalni. De szerintem már kanyarodtam, hogy... hogy, hogy, hogy mennyire van most volt? piac, tehát mennyire, mennyire, ö, mennyire igaz ö... az, ugye ezt hónapok óta ezt mondják, hogy gyakorlatilag bált az ingatlan piac. Ez így nem igaz, mert aki el akar adni és hallgat a szép szóra, mellé teszünk egy komoly marketinget, ö, tehát csilli-villi lesz a lakás, amennyire a lehetőséghez mértem, és azért azt is hozzátenném, hogy nekem vannak olyan felületeim, amik mondjuk ingatlan függőek függetlenek. Tehát például a, a, a TikTokkal, YouTube-bal én azért elég komoly forgalmat tudok generálni egy-egy hirdetésre. Ez azt jelenti, hogy fel tudom szerezni, húszorozni a látogatottságát egy adott hirdetésnek. Ez, ez nem csodaszer. De ugye a hirdetésnek mi a lényege, oda kéne tenni az emberek arcába, és kéne, hogy akkor megcsörenjen a telefon, tehát kéne a érdeklődés generáljon. Na, erre azért tudok egy ilyen boostot tenni az ingatlan... De van érdeklődés? Figyelni. Oké, van, te minden van, megteszel, van, van érdeklődés? Van van, 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 érdeklődés. Abban az esetben, ha jó a marketing és józan az árazás, abban az esetben van érdeklődés. Az én cégem, az én csapatom csúcsot döntött ebbe az évben nem tudom hányszor. Ötször, hatszor. De ettől függetlenül meg kell kérdeznem,
1: hogy ha megnézzük mondjuk a két éve ezelőtti eladási számokat, csökkent vagy nőtt nálatok, az
0: arányosított, tehát Ez a megbízások... Nem... A... Igen, igen. Uh, uh, hát... Ja, hogy a, a megbízásainkat milyen arányban értékesítjük? Igen, így meg hogy Valamely, milyen idő alatt. Valamelyes csökkent, mert mondjuk 96%-nál voltunk tavaly, most meg 92-nél, tehát valamelyes csökkent, mert vannak olyan megbízások, amiket megkötöttünk, jóna gondoltuk az árat, kiderült, hogy mondjuk tehát az, az értékbecsléshez tegyük hozzá, hogy ez nem egy exakt tudomány, tehát még a profi értékbecslők is egy 10%-on belül becsülnek, Szóval ezt azért fenntartom magunknak, hogy van, hogy nekünk, se, nekünk sincs igazunk, és ugyanúgy pluszba, minuszba. Tehát előfordul olyan, hogy mondjuk nem jól lőttük be az árat, megtettünk mindent ennek ellenére nem megy, és a azt mondja, hogy hát fiúk, akkor én így nem kívánom eladni, nyilván az kikerül a kezünkből, tehát most ez valamelyest megszaparodott, nem, nem jelentős nem jelentős a különbség. És az eladási idő mennyi? Az eladási idő megint csak összefügg ezzel, én azt mondom, hogy egy kicsit egy kicsit felment az eladási idő, mert jó, a tavalyhoz képest, amikor piacra léptünk és mondjuk két héten belül jött az első eladás, ez mondjuk egy hónap, de én még mindig ott mindig azt mondom, hogy én három hónapos eladásokkal tervezek és az üzlet is azt mondom, hogy ez legyen a cél. Szerinted lezáró kérdésként lesz még
1: olyan hatalmas aranybánya, akkor a üzlet az ingatlan, mint volt mondjuk a
0: 2010-es években? Tehát lehet számolni azzal, hogy visszajön ez az aranykor? Hát ez egy utolsó kérdés, és nem tudom hány órán van a megválaszolásra. Szóval próbálok röviden válaszolni. Az a mértékű árnövekedés, ami volt az elmúlt évtizedben, az nem normális. Ezt mindannyian éreztük, mindannyian láttuk. Hogy ennek mi a magyarázata, ez nagyon sokrétű pénzbőség, állami támogatások, a magyar, de nem csak a magyar, a kelet-európai, déleurópai európai népek ingatlan fétise, hogy mindenképp saját kell legyen az ingatlan, ide lakunk. A demográfia, tehát a, a, a magyarok, a, a falva kiürülnek, és ez nyilván az elmúlt tíz évben ez... Csak fokozódott. Na most azok az emberek valahová mentek. Ezek tipikusan egyébként a budapesti agglomeráció, a Győr soksor, nagyobb határszél, bárosok. és esetleg nagyobb városok, igen. De a falvak kiürülőbe vannak, és az elmúlt 10 évben ez nem javult ez a tendencia, hanem ez drasztikusan romlott. Tehát én Nógrádi vagyok, ott a, körül, a környékünkön lévő falvakban van, ahol a kocsma is bezárt már. Pedig az sincs. már... Az a település vége. Gyakorlatilag. Tehát ott 50 év múlva, volt, nem lesz, nem foglatni senki. De lehet, hogy 20. Uh, tehát uh, uh, Lesz uh, még ilyen jó az ingatlan piac? Ennyire jó szerintem nem. A következő tíz évben én azt mondanám, hogy jó, szerintem, nem vagyok látó nincs varázsgömböm, de szerintem a következő tíz évben nem lesz ennyire jó üzlet az ingatlan, mert ugye az elmúlt tíz évben nem a bérleti díj volt a fő, nyilván volt Airbnb, stb. 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 tehát lehetett jó megtérüléseket hozni ezzel, de az értéknövekedés volt a kulcs mondat következő időszakban az értéknövekedést én nem látom. Tehát, egy tehát olyan... ügyesebbnek
1: kell lenni ahhoz, hogy hasonló számokat lehessen produkálni. Ö... Vagy egyáltalán a a
0: rához, jó legyen ennek a történetnek. Ha, tehát lesznek lehetőségek, mert ha az ember funkciót vált, ö, hozzáadott, értékben gondolkodik, tehát mondjuk egyetségből csinál négyet például, luxusban gondolkodik. Ö... De mindeközben egy 50 millió
1: forintért megvet ingatlan, öt év múlva nem fog százat érni.
0: Ezt így nem tudom kijelenteni, mert ugye ebbe a pénzromlás, tehát az, hogy a pénzünknek nincs értéke, csak attól van értéke, hogy mi elhiszük, hogy bemegyünk a bótba, és azért tudunk kenyeret venni, ez magával hozza azt, hogy a reál befektetések ára folyamatosan emelkedik. Tehát az ingatlanoknak lesz áremelkedése. Csak az, hogy ez mit fog érni valójában? Nyilván a reális nominál érték közötti dilemmára tapintottára, és ugye a mostani piacon sok szegmensben nincsen áresés nominálisan. De, de rál értékben, brutál, tehát a kenyérhez nézed, brutálisan nagyot zakóztunk. Tehát ilyen 50%-nál járunk, ha kenyérben méred a pénzed értékét. Tehát ez a fajta infláció velünk fog maradni még egy darabig. Ezért ezzel ugye összhangban a magas kamatok is velünk fognak maradni. Nyilván nem lesznek olyan magasak, mint voltak egy éve, tehát ez a tendencia ez jó irányba megy, de, de akkor is magasabbak lesznek a kamatok. Tehát ha most 18 lesz, jövőre 18 feletti a PMAP-nak a hozama ugye az előző év inflációja miatt. Most ez 15-re én kötnék fogadást arra, hogy az infláció 2010, 2024-ben 5 és 10 közötti marad. Na most az azt jelenti, hogy akkor 2015-ben is az állampapír magasan verni fogja az ingatlan. Ingatlan, ingatlan bérbadáson, most azt értem ezt a Ami fajék, klasszikus. a fajék egyszerűség. Megveszem, mint, hogy, kiadom igen. valakinek, és beszedem igen, minden a valamit. Igen. igen, alatt igen. Bért. Tehát mivel ezek a, ezek a bárki számára értelmezhető és érthető befektetési formák nem fognak annyit hozni, tehát egy, van egy, van egy ökölszám az, hogy bruttó 5% a, a bérbadás megtérülése, ezzel szoktunk általában kalkulálni. Na most az. Majdnem, hát nem nulla, de, de szinte nullával egyelő. Egy 18%-os környezetben az 5%. Hát meg, meg különösen
1: akkor, amikor az inflációt még jövőre is azt mondjuk, ne. hogy 5-10% közül várható. A végtelenség beszélhetnénk, és remélem, hogy lesz még erre alkalom, akár nem a közeljövőben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha véleményük van erről a szerintem elég aktuális és a legtöbbünket érintő témával kapcsolatban, várjuk Önöket a komment szekcióba. Iratkozzanak fel az Economics csatornáira, hogy ne maradjanak le a tartalmainkról. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.